0: Lad os åbne vores bibler til Filipperbred, kapitel 4, vers 1. Når du slår op, i hvert fald i den danske bibel, kan du let blive snydt, når du forsøger at finde vers 1, fordi det står egentlig sammen med slutningen af kapitel 3. Så det er kapitel 4, vers 1. Og vi læser de første tre vers af kapitel 4. Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde, min sejrskræns, stå således fast i Herren, mine kære. Jeg formaner, jo det er, jeg formaner syndsyke til at enes i Herren. Ja, jeg beder også dig, trofaste os. hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog. Menigheden i Filippi, de havde det på afskillig måde og ganske godt. De var på et godt sted. De, de var ikke ligesom menigheden i Korinth. Men ligesom alle andre kristne, så havde menigheden i Filippi selvfølgelig deres udfordringer. For eksempel så vi tilbage i kapitel 3, at Paulus han advarer mod en gruppe af mennesker, som ville gøre omskærelses til en nødvendighed for frelsen. Vi ser også, at i kapitel 3, at der var påstået kristne der levede for deres kødelige appetitter. Her i kapitel 4 har vi lige læst om to kvinder, judæer og syntyke, som ikke enes, som har uenighed. Så selvom de var på et rigtig godt sted, selvom Paulus ikke har det store at udsætte på menigheden, så var der alligevel udfordringer. Grunden til, at der er enhver menighed af udfordringer, at der er enhver menighed af ting, som, øh, som kan have sine problemer, det er, fordi der er noget i menigheden, der hedder mennesker. Mennesker giver udfordringer. Uanset hvordan vi vil, så, så vil mennesker give udfordringer. Og temmelig sikkert vil dine udfordringer ikke være de samme udfordringer, som man havde i Filippi. Men en ting er sikkert, det er, at som menighed og som mennesker individuelt har vi alle sammen udfordringer. Øhm, lad nu være med at fokusere på de specifikke ting, der skete i Filippin. Fordi de specifikke ting, der skete der, er som sagt temmelig sikkert ikke de samme ting, du sidder med. Tænk i stedet for bredere og sige okay... De havde de her problemer. De havde de her udfordringer. Hvordan er mine udfordringer? Hvad, hvad er det, hvor er det, jeg kæmper? Hvor er det, jeg har det svært? Og, og så se på de principper, som der er. Fordi det, der er her, det er nogle principper. Æ, dengang jeg var væsentligt yngre end jeg er i dag, der gik jeg ufattelig meget op i sådan noget friluftsliv. Jeg... Jeg elskede at gå på vandretur, det kan jeg simpelthen stadig godt lide, men gang der, der var det nærmest mit et alt, det her vandretursting. Jeg blev rigtig god til at læse et kort. Jeg blev rimelig ferm til at bruge et kompas. Og, og så udover jeg var på vandretur, så var jeg også nogle gange på de her lejre, hvor at vi skulle bruge et kortere kompas. Og jeg var nok lidt for god til det. Jeg var i hvert fald så god, så at at jeg tror, at andre, de er lidt begyndt at drille mig. Jeg tror ikke helt, at jeg fattede på det tidspunkt, at det var et lidt øh, venligt drilleri, men de kaldte mig Ranger, fordi de synes, det var så vildt, at jeg var, gik så meget op i at bruge et kort og kompas. Det var lige indtil, at de synes, det var, de, de synes, det var sjovt. Lige indtil, at vi skulle øh, igennem et eller andet skovstykke, og, og at jeg kunne pege dem lige igennem. I ved, pege det er der, hvor man tager kompasset og sigter efter et punkt, og når du så finder det punkt på den rigtige grad, så går du efter det punkt, og så finder du et nyt punkt, og sådan vil du komme frem til dit mål. Det gjorde dem faktisk temmelig imponeret. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne gøre det i dag, og jeg ved ikke, om jeg ville og forsøg, men dengang kunne jeg. Og jeg lærte, at hvis du skulle bruge kompas, så var du nødt til at gå efter et pejlemærke. Et kendetegn i naturen. Noget, som, som du kunne bruge til at hjælpe dig igennem din vandring. Sådan er det også, både som menighed og som individ. At hvis du skal fra det her sted, du er i livet, og frem imod den himmelske by, så vil du gå efter pejlemærker. Du vil være nødt til at indstille dit kompas, og det som... Kapitel 4, vers 1-3, gør jeg at give os tre forskellige pejlemærker, eller vi kunne også kalde dem principper, for at navigere igennem livets udfordringer. Ikke alle udfordringer, men nogle af de udfordringer, der opstår. Der vil være flere pejlemærker, flere principper, vi vil kunne se andre steder i skriften. Men her er i hvert fald tre. Tre, som jeg tror på vil hjælpe os igennem vores liv. Igen, det er ikke isoleret, det er ikke det eneste, det er ikke de specifikke problemer, der egentlig er vigtigst, men det er at tage de her principper og sige, hvordan vil de kunne gøre noget for mig i mit liv. Det første af de tre principper, det er, at vi skal stå fast i Kristus. Vi skal stå fast i Kristus. Når Paulus skriver til dem, mine brødre, som jeg længes efter, min glæde, min sejrskrans, mine kære, der viser det også, at Paulus han elsker de her mennesker. Og når han elsker dem, så siger han til dem, stå fast. Han siger det med en næsten militær klang. Han lader dem vide, at de skal stå fast. De skal stå fast, uanset hvad problemer og udfordringer, uanset hvad livet byder dem. Så stå fast. Uanset om der er tale om individet eller om menigheden som en helhed. Men hvordan står vi fast? Først og fremmest må vi finde et solidt sted at stå fast. Det solide sted, vi kan stå fast, findes kun i Kristus. Prøv at se, der står, stå fast i Herren. Det er i Jesus, at vi står fast. Det er kun i det, at vi har et tæt og personligt forhold med ham, at vi overhovedet har muligheden for at stå fast. Det kan, det kan næsten lyde barnligt eller som en kliché, men, men det er alt andet lige sandt, fordi det, som, som er på sin vis barnligt eller kliché er ofte de dybeste sandheder. Det er, at du bliver nødt til at tage dine udfordringer, dine problemer dine problematikker i livet til Jesus. Hvis du ikke står fast på ham, så er der i bedste fald gyngende grund under dine fødder. Og, og hvis der var én ting, de ikke kunne lide, når man navigerede med kompasset og sagde, at vi går direkte efter det pejlemærke, det var, hvis man gik igennem en sump, sådan en gyngende sump, hvor de skulle hoppe fra tue til tue, for ikke at få våde fødder. Det var ikke specielt populært. Det er bedre at stå fast på den solide grund. Det er, hvor klippen er. Og den klippe er Jesus. At stå fast er også en beslutning, du bliver nødt til at tage. I 1. Korinther, kapitel 16, vers 13, står der, Vær vågen, stå fast i tronen, vær mandige og stærke. Fordi samtidig med, at vi kaldes til at stå fast, så kaldes vi også til at være mandige og stærke. Det at være mandig og stærk, det taler ikke kun til os mænd, det taler også til jer kvinder. Det er langt hen ad vejen et vand. Jeg ved godt, at jeg er ikke så fysisk disponeret for at være stærk, som visse andre er. Men alligevel så ved jeg, at i den fysiske verden, at, at hvis jeg hver eneste morgen gik ned til træningscenteret og løftede jern, og jeg ellers gravede ordentligt i haven senere på dagen og løftede børnene højt op masser af gange, så vil min krop, mine muskler udvikles. I, I den her sag er det sådan set underordnet. Det er jo ikke det, det taler om. Men det er et valg, jeg gør. Jeg siger, at min krop skal være stærk. Hvis min krop skal være stærk, så bliver jeg nødt til at træne. Så bliver jeg nødt til at bruge den. Jeg var desværre så uheldig på vores ferie her for to uger siden, at få et eller andet mave ting som gjorde, at jeg ikke kunne spise noget. Jeg blev rigtig syg, og, og jeg spiste ikke noget, jeg skildte i dag og, og det var sådan, efter en 4-5 dage, jeg gik rundt, jeg gjorde de ting, jeg skulle, og så skyndte jeg mig at sætte mig ned. For jeg havde ikke kræfter tilbage, for jeg havde ikke brugt min krop i at skille i dag. Hvis du tager det og overfører på det åndelige liv, så bliver vi nødt til, som kristne, enten vi er mænd eller kvinder, at tage det valg og sige, jeg ønsker at være mandig og stærk. Jeg ønsker at være en tøsedreng, en åndelig tøsedreng. Og det har ikke noget at gøre med, hvor meget tid du bruger øh, ned i træningscentret. Det har noget at gøre med, hvor lang tid og hvilke valg du tager, hvilke åndelige valg du tager for at være åndelig stærk. Lad være med at være en åndelig tøsedreng. Vær en åndelig mand. Vær mandig. Tag mandige i valg. Som sagt, det gælder ikke kun os mænd, det gælder også jer ja, kvinder. For det tredje, når han siger, at de skal stå fast i herren, så er også inkluderet, at de må være grundfæstet i deres tro. De skal stå fast. De har en grundfæstet, en klar overbevisning om, hvad det er, de tror på. Det kommer kun til at ske, hvis vi tager os tid til at studere ordet. Det er derfor, at i vores menighed, det er en, en ypperste prioritet, at hver eneste søndag, så siger jeg, at vi skal slå op i vores bibel til kapitel 4, vers 1, og næste søndag kapitel 4, vers 4. Fordi hvis du ikke forstår, hvem Gud han er, og hvad han ønsker for dig, og, og hvad hans karakter er, så er du ikke noget at stå fast på så ved du ikke, hvad det solide fundament er. Faktisk vil jeg udtrykke det sådan her, at hver af os skal gøre vores ypperste for at, for at blive en teolog. Men en teolog mener jeg ikke en, der vandrer på universitetets mørke gange med en sort kåbe over sig. Nej, når min teolog mener, jeg er en, som elsker at lære mere om Gud. Ikke fordi du skal læse store tykke bøger, men fordi du vil kende ham. Var det ikke det, vi læste der tilbage i kapitel 3? At jeg må kende ham. At jeg må kende min herre. Jeg må forstå, hvordan han er. Tænk på, på den salme og den sang, vi ofte synger, at hvor skulle jeg søge hen fra din om? Hvor skulle jeg flygte hen for dit årsyn? Selvom jeg går ned til dødsrid, så er du der. Det er Det er teologi. Det er, at vi begynder at forstå, at Gud han er alle steds nærværende. Du kan ikke flygte fra Gud. Det er derfor, det er så altså morsomt, at Jonas han, sætter, han går ombord på et skib fra Jaffa og sejler imod Tarshish, væk fra Guds åsyn. Det er jo tåbeligt at forsøge at flygte fra en almægtig Gud. Det kan ikke lade sig gøre. Fra en alle steder sådan her værende Gud. Uanset om Jonas er i Jaffa, uanset om han er ombord på skibet, uanset om han er i fiskens mave, så kan han ikke flygte fra Gud. Og det, vender er bare et eksempel på, hvad det at vi forstår, at Gud bedre kan gøre for os. For når vi forstår, at vi ikke kan flygte fra Gud, så forstår vi også, at han ikke vil flygte fra os. At uanset om du befinder dig til Guds tjeneste søndag morgen, eller om du er på arbejde en torsdag eftermiddag, eller om du går igennem skoven en mørk lørdag aften, så er Gud der. Han er der sammen med dig og det er derfor at hvis du skal stå fast, så bliver du nødt til at lære sådan nogle sandheder. For ellers har du ikke noget at stå på. Og der er hundredvis af sådanne sandheder som vi kan stå fast på. Et par sider tilbage fra Filippiervbrevet i Efesernes kapitel 6 vers 10 læser vi det her. Og det er den fjerde ting om at stå fast det her. I øvrigt Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for at står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i det mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrum. Tag derfor Guds fulde rustning på, så I kan stå fast, eller stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Fordi først og fremmest, så er det at stå fast i Herren, det er at stå i hans styrke. Det er ikke noget, du gør i dig selv. Vi kunne udtrykke det sådan her, at du står i Jesus, men du står også ved Jesus. Du står i Jesus, men også ved Jesus. Så du står på ham, men det er også ham, der holder dig. Det er kun i det, vi stoler på ham. Det er kun i det, vi råber ud til ham. Det er kun i det, at han giver os kraften til at stå, at vi kan stå fast. Så her har vi altså det første princip. Det første pejlemærke. I det, vi navigerer igennem livets skov, om du vil. Det er, at vi må stå fast. Vi må stå fast, når vranglærer rammer os. Når falsk lærer rammer os. Vi må stå fast, når... Synd omsværmer os. Vi må stå fast, når djævlen frister os. Vi må stå fast, når vi er ved den klippe, der synes for høj for os. Vi må stå fast, når problemerne tårner sig op. Vi må stå fast, når fjenden skyder sine brændende pile efter os. Vi må stå fast på Jesus, i Jesus. Ved Jesus. Ved at kende ham bedre. Ved at prioritere ham. Ved at vælge ham. Sådan står vi fast. Det var et pejlemærke. Det var et princip. Det næste, det ser vi i vers 2. I, i vers 2, der ser vi, at Paulus, han formaner. Han formaner først i og så formaner han sin tykke. Det er interessant, for mig i hvert fald, og jeg håber det også er det for dig, at ordet formander fremkommer to gange. Fordi det vil være nemt og mere kortfattet at sige, at jeg formaner, jo det er og syntyke. De skal jo begge to formanes. Men han inkluderer og bruger værdifuld blæk på at skrive ordet for formaner to gange. Det gør han, fordi han vil ikke gør forskel på de her to kvinder. Han siger ikke, at jeg formaner er først og dernæst syntyke. når han siger, at jeg formaner jer begge to på samme måde. Grunden til, at han skriver det her til dem, det er altså, at der er opstået en eller anden uenighed imellem de her to kvinder. Vi ved ikke, hvad uenigheden er, men han siger, at jeg formaner jer til at enes i her. Det vi ved om de her kvinder, det ved vi kun fra de her vers 2 og noget fra vers 3. Vi må næsten forstå det som, at de er kristne. Der er ikke indikation på andet, og det er det, som, som vi ligesom får ud af teksten. De var i hvert fald medlemmer af kirken i Filippi. De havde, som vi ser det i vers 3, arbejdet ivrigt for evangeliet, og så var de uenige om et eller andet. Der kan... Der er formodentlig ikke tale om uenighed, om noget lærermæssigt. Snarere så er der nok tale om uenighed, om noget lidt mere ligegyldigt. Det kunne være farven på stolene i kirken. Jeg ved godt, at de ikke havde stole, som vi har stole nødvendigvis. Men, men I har formodentlig, vist, hvis I har været kristne et stykke tid, hørt om, hvordan at, at kristne kan diskutere om, skal stolene være hvad vores sådan noget grå-sorte, eller skal de være blå eller røde? Eller, og, og det kan der opstå vældige, vældige diskussioner om. Det kunne være sådan en ting. Det kunne også være, om der, hvad der skulle serveres efter gudstjenesten, om det skulle være den ene ret eller den anden ret. Det, det, det er sådan nogle, sådan nogle ting, kunne de diskutere om. Vi må konkludere, at deres uenighed har stået på et stykke tid, så at Paulus mener, det er nødvendigt, at i rette sætte det. Paulus giver dem en ganske simpel, men dyb krigshjælp. Hvis vi har to mennesker, siger han, Jodia og syntyke, der ikke kan enes, så siger jeg til jer, I skal enes i Herren. Det, det er ganske simpelt genialt. Fordi det, han egentlig siger, det er, Jodia. Du må drage tættere på Jesus. Du må drage tættere på Herren. Og, og så siger han, syntyke du, du bliver simpelthen nødt til at drage tættere på Herren. Og, og hvis, hvis vi siger, at Herren er heroppe i toppen af en trekant, og Jodi er Syntykke er hernede, i det de drager tættere på Herren, og toppen af trekanten er Herren, så vil de automatisk Kom tættere på hinanden. Afstanden imellem dem vil blive mindre. I skal enes i Herren. Det, det kan godt være, at det er svært, men det, det er altså det, der er løsning. Og det her, det gælder ikke kun, når to kvinder ikke kan enes som farven på stolen. Det gælder også i ægteskab. Det gælder når to mænd ikke kan som farven på stolen, eller hvad der nu måtte være tale om. I det, vi drager tættere på Jesus, så synes livets problemer at være mere ligegyldige. Og det er det en andet pejlemærke, det andet princip, som vi har her. Det er, at når du navigerer igennem livets skov, så tag dit kompas op og sig, I det, jeg drager tættere på Jesus, så forstår jeg, hvad mine prioriteter skal være. Så for mig betyder det måske ikke helt så meget at diskutere de ligegyldige ting, som er drage tættere på ham. Der er et tredje princip, et tredje pejlemærke, og det finder vi i vers 3. For nu retter Paulus henvendelse til den trofaste synssyk Hvis du sidder med en engelsk oversættelse af en eller anden grund, så kommer det lidt an på, hvilken oversættelse der taler om, men mange af dem oversætter det her ord synssyk med det engelske ord yokefellow. Og øh, altså en, som bærer et o sammen med en. der hersker tvivl om Syncykos er et navn eller en titel. De, der argumenterer for, at det er en titel, de siger, vi finder ikke den navn noget andet sted i historien. Når, når vi tager til Ægypten og læser papyrus, og når vi tager til andre steder og læser deres skrifter fra det første århundrede, finder vi ikke en eneste anden mand, der hedder Syncykos. Så hvorfor skulle ham her have haft det her unikke navn, vi ikke finder andre steder? Og navnet betyder jo en ågtrækker, eller en, der er god til at trække et å, øh, sådan et å, der ligger over to okser, og, og det, det øh, derfor så, så er det altså bedre at oversætte det som en titel. Fordi det er jo netop sådan en type person, der vil være god at have til at skabe enighed i menigheden, en, der er god til at samarbejde. Andre siger derimod, det kan godt være, at vi ikke finder navnet i antikken, men det gør vi ikke med alle navne. Derudover, siger de også, så vil det være mystisk, at man i vers 2 siger, nævner Iodia og Syntyge to navn, og Singener i vers 4 nævner Clemens, men på den her person der nævner man ikke et navn. Om du vil tage det her og sige, at jeg tror, at det er en faktisk person, der hed Syntyges, eller sige, det er en, navn, en person, som er givet til navnet en trækker en yokefellow, det, det tror jeg ikke ændrer betydningen voldsomt. Fordi uanset, hvem den her person er, så beder Paulus ham hjælpe de to kvinder. Jo, det er også sin Han siger, tænk på, hvor meget de har gjort for evangeliet. De har kæmpet sammen med mig. De har stået skulder om skulder med mig og kæmpet for evangeliet. Vil du ikke nok hjælpe dem til at det enes? Og det tredje princip, som vi ser, det tredje pejlemærke og sidste, det er netop det. At vi skal hjælpe hinanden. Du kan holde dit kompas op og sige, hvis jeg vil kunne navigere igennem livets skov, så må vi hjælpe hinanden. Vi kan ikke stå alene. Det kristne liv leves ikke i isolation. Der findes ingen ensomme ulve i det kristne liv. Vi er nødt til at være kirke sammen med andre om ikke andet, så vi kan diskutere farven på stolene. Og det kan vi måske smile lidt af og grine lidt af, men det er faktisk vigtigt. Fordi det er sådan. Det er når vi kommer ind i den her famøse diskussion om farven på stolene, at vi kan lære at dø til os selv. At vi kan forstå vigtigheden af, når jo, men om de er sorte eller grå eller grønne, ændrer det noget. Og det er egentlig også det, som han skal forsøge at hjælpe dem til at forstå. Fordi når vi hjælper hinanden, hvordan kan vi bedre hjælpe hinanden, end ved at pege hinanden i den rigtige retning? Fordi uanset hvad de diskuterede, så var det, som Jodi og Syntykke diskuterede, næppe specielt vigtigt, sammenlignet med... Det sidste, vi læser i vers 3. Hvis navne står i livets bog. Så det, som synssygt også, ham her, Jokefellow, han skal gøre, det er at pege dem på det faktum, at deres navne står i livets bog. Og jeg kan se diskussionen for mig. Og... Øh, jo, de siger, jamen stolene, de skal være pastelmænd. Ah, og, og så siger Syncyke, øh, at nah, jeg havde nu mere forestillet mig sådan en, en grønlig mænd, hvis der var noget, der hed det. Og så træder Syncyke også frem og siger, det kan godt være. Men kvinder, tænk nu på, at jeres navne står i livets bog. Hvad betyder farven? På stolene. Ja, men siger den en af dem så. Jeg forestiller mig altså til vores gudstjeneste, at vi skal have fem lovsange. Og da han siger, nej, det, fem, det er for mange, så bliver, så bliver mit stemmebånd træt, og jeg synger ikke lige så smuk. Jeg synes fire sange er bedre, men så skal den ene af dem altså også være en salme. Og synes sygkos træder frem og siger, prøv at høre. Det er dejligt at synge til herren. Men husk nu, jeg jeres li navne står i livets bog. Lad os da fokusere på det, frem for at fokusere på dine præferencer. Ja, jeg havde altså tænkt mig, at, at når, når vi bagefter skulle have kaffe, at der skal skummemælk i, ikke minimælk. Fordi skummemælk, det er altså, jeg kan bedre lide det, end jeg kan lide minimælk. For det første, køb din egen mælk. For det andet, hvad i alverden betyder det, når dit navn står i livets bog? Kan vi ikke prøve at lægge nogle af de ting, som er lidt mere ligegyldige til side? Jeg siger ikke, at alt er ligegyldigt. Jeg siger ikke, at hver diskussion bare skal fejes væk med, dit navn står i livets bog. Der er ting, der rent faktisk betyder noget. Men de ting, der ikke betyder noget, hjælp andre til at huske på, at deres navn står i livets bog. At Jesus gav sit liv for os, mens vi ikke var sønder. At, at han elsker os så voldsomt, at han var villig til at dø på et kors. Tænk dog på det, først og fremmest, før vi begynder at diskutere de ting, som som altså ikke har helt så stor betydning. Og, og nu taler jeg det her specifikt om noget, der foregår i menigheden. Men, men kunne vi ikke tage det her, og, og som jeg indledte med at sige, lad være med bare at se på de udfordringer, de havde. Tænk på det, hvor du er. Tænk på, kunne vi ikke tage det her direkte og overføre på ægteskabet? Amen. Ah, øh, hvor mange har vi ikke? Jeg ved ikke, om det er sandt, men vi har i hvert fald hørt rygter om par, der er blevet skilt, fordi de diskuterede, om vc-rullen skulle hænge den ene vej eller den anden vej. Er, er det virkelig vigtigt nok til at ødelægge et ægteskab over? Og, og tage alle de små ligegyldige ting, som vi kan gå og, og irritere os over. Inklusiv mig selv og, og formodentlig også dig. Lad os prøve at lægge de ligegyldige ting til side og fokusere på det, der virkelig betyder noget. For det første, at vores navn er indskrevet i livets bog. Men, men for det andet, at Gud har givet dig en anden person, som kan stå ved din side. Som, som du kan få lov til at dele livet sammen med. Fokuser dig på, at hvis du har børn, at Gud har givet dig øh, vidunderlige børn, som du får lov til at opdrage i Herren. Øh, tag dit ting og hold dit blik på det. Kan I se, det er, ikke, det er ikke nødvendigvis bare specifikke situationer. Det, det er ikke nogle nødagtige pejlemærker, hvor jeg siger, at det er det træ, der ligner en krog, du skal pejle efter. Nej, tag det som noget generelt. Tag det som generelle principper. For det første, at vi må stå fast. Stå fast ikke på dig selv. Ikke på det, du tror, du selv kan, men stå fast i Herren. Det andet var, at hvis vi vil enes, så må vi enes i Herren. I det vi drager tættere på Ham, drager vi tættere på hinanden. Og det sidste er, at vi må hjælpe hinanden til at få det rette perspektiv, så vi husker på, hvad der er vigtigt og hvad der er uvæsentligt. Lad os bede. Himmelske far almægtige skaber, vidunderlige livgiver. Vi, vi takker for, at, at du minder os igen og igen om, hvor god og hvor vidunderlig du er, og hvad det er, at du har gjort for os. Og i det, vi forsøger at navigere igennem livets skov, med det åndelige kompas her, så hjælp os til at tage de rette pejlemærker. Hjælp os til at sigte efter det, som drager os tættere på dig. Det, som gør os mere lide dig. Det er, hvor vi med Paulus skal sige, at kende ham. At kende dig, her. At det er det, der er vores mål. Herre, hvis jeg tænker over det, hvem jeg helst vil ligne, om jeg helst vil ligne, jo, det er syndsygge, eller om jeg hellere vil ligne syndsygge, så vil jeg langt hellere være en syndsygge, sagde men jeg er bange for, at jeg ofte opfører mig mere som de to kvinder. Diskuterer de ligegyldige ting i livet. Hjælp mig, Herre. Hjælp os til at få et evighedsperspektiv. Hjælp os til at forstå, at du kommer igen. Hjælp os til at forstå, at vores borgerskab er i himlen. Og det er det, som er væsentligt. Og for det, her takker vi dig. Vi priser dig hvor vi tilbeder dig. Amen.